0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. A Ratzaldeón, la segunda entrega de EITB Focus... ...nos ofrece hoy la foto de los ayuntamientos... ...a dos meses de las elecciones... ...y las corrientes que veíamos ayer... ...a nivel territorial... ...se repiten en ciudades y pueblos. Dominio del PNV en los núcleos más poblados... ...aunque seguirán siendo necesarios los pactos... ...y la partida de ajedrez que estará sobre todo... En Pamplona Imanuel Manterola. En Bilbao Donostia y vitoria Gasteiz, el PNV se perfila como primera fuerza donde mejora resultados en la capital alavesa. En cualquier caso la carrera sigue siendo ajustada porque un puñado de votos podría suponer empate entre PNV y EH Bildu que se sitúa como segunda fuerza o entre EH Bildu y la tercera fuerza, el Partido Socialista. En Bilbao Aburto se mantiene a un concejal de la mayoría absoluta y en Donostia en Ecogoya, mantendría su distancia con respecto a un Juan Carlos Izagirre que también mira hacia arriba. En Pamplona el Este panorama está tan fragmentado como lo está ahora. O dicho de otro modo, el PSN volverá a decidir. Esta de los pactos se convierte de nuevo en la gran clave preelectoral. Y hay nuevos ingredientes, porque podríamos dar ya por cerrada la etapa de los pactos cerrados. El Partido Nacionalista Vasco es de momento el más prudente, pero PSN y EH Bildu... Ya hablan de pactos a varias bandas, dependiendo de las mayorías. Irache Ruiz. Cauto Aburto reconoce que la encuesta le otorga un buen resultado, pero evita hablar de una hipotética mayoría absoluta. Los pactos de gobierno recalca que no los decide él, sino el partido, pero insiste en que la colaboración es su principio básico. En el mismo sentido, la candidata de H. Bildu a la alcaldía de Gasteiz, Rocío Vitero, no se cierra a gobernar con el PNV. No descarta gobernar con el PNV No descartamos negociar ni pactar con nadie Lo estamos haciendo además en otros municipios Donde estamos gobernando también en Araba Los socialistas caerían a la tercera fuerza En Bilbao y Gasteiz La candidata Vizcaína le resta hierro a la encuesta Nora Bet está convencida de que seguirán siendo decisivos Aquí todos los pactos de la izquierda republicana Han logrado reunirse en una misma decisión candidatura, pero Unidas Podemos sigue poniendo exigencias a Yolanda Díaz. La irrenunciable es hacer primarias. Una norma que se popularizó tras el 15M, pero que está cayendo en desuso en el resto de formaciones. Madrid, Nerea Sarriegui. si quedan seis días para el gran octo de sumar y sigue sin haber acuerdo sobre la mesa. Esa petición, esa condición de Podemos, un pacto que recoja primarias abiertas. Si no, no estarán en la foto el domingo. Hoy, los grupos de izquierda en el Congreso, EH Bildu, Esquerra, les piden unidad. Si no, alertan, será imposible reeditar el gobierno de coalición y se abrirá la puerta a un gobierno del PP con la ultraderecha. La oficina de del Ararteco, que aparece casi como el último recurso cuando la ciudadanía se ve desatendida por la administración, nos muestra otro síntoma. Aumentan, de manera muy notable, las quejas por la atención sanitaria. José Luis Fonseca. Sí, de las casi 13.000 actuaciones que llevó a cabo la institución de la Arteco en 2022, casi la mitad de ellas tienen que ver con los derechos sociales, destacando las quejas relacionadas con la sanidad vasca. Incrementos del más de 200% de quejas respecto al año anterior. En el informe también se recoge el ligero descenso de las quejas relacionadas con la DGI y el ascenso del número de expedientes en el que se encuentran implicados niños, niñas y adolescentes, sobre todo en el ámbito educativo. Y el Ararteco también dejaba una advertencia aquellas administraciones que tras la pandemia se muestran gracias a colaborar. Son una minoría, pero no colaborar con el Ararteco es un delito tipificado en la ley. Además, esta mañana se ha celebrado la Rueda de Reconocimiento de los policías que participaron en la matanza de la Bahía de Pasaya... ...y no ha dado frutos para las víctimas. No ha sido reconocido ninguno. Fermín alberdi Ninguno de los tres policías que ha comparecido... ...ha sido reconocido por Joseba Merino... ...superviviente de aquel operativo de 1984. Quedan dos o tres policías más... ...por pasar en rueda de reconocimiento... ...y alguna otra iniciativa judicial pendiente. Las familias claman por el reconocimiento... ...institucional y político público y ser atendidas como lo son otras víctimas, ante las evidencias de que en la Bahía de Pasaya se produjo lo que el informe de la UPV definió la semana pasada como una ejecución extrajudicial. En la semana del 40 aniversario de Radio Euskadi, hoy hemos reunido a técnicos y periodistas que nos han explicado la evolución tecnológica desde la telefonía fija y las rudimentarias conexiones analógicas hasta las redes móviles actuales que permiten prácticamente cualquier cosa y en cualquier momento. Maite Mayo y Armando Duque Rememoraban así algunos momentos Yo me acuerdo la primera vez que usé un teléfono móvil de, de la radio, yo creo que era Becaria Y me mandaron a la estación de Renfe En Vitoria, móvil que era enorme Que tenía cable, o sea, era como un teléfono Fijo, pero más grande, me fui con una mochila O sea, mm. para llevar el móvil tenía que llevar una mochila Porque no me cabía en otro lado en Lo peor, cualquier arranque del informativo de la UNA Eso es una locura igual Yo me sentía como un portero ¿Por dónde me la van a tirar? ¿Por el teléfono? ¿Por la línea? ¿Oh, ¿Me van a pedir un corte de voz? No sabía, o sea, es que es una locura. Me dan ganas de quedarme solo para ver cómo soy a la una. Nuestro querido Armando no se ha quedado, pero seguro que está escuchando a él y a ustedes, ya se lo digo yo, por si no se nota. Sigue siendo un caos. Eh, por cierto, recuerden que el viernes tenemos días de programación, día de programación especial, día abierto al público, la radio en en modo puertas abiertas en esta sede de ITV en Bilbao, en el Hall. Vamos a hacer nuestros principales programas desde las 8 de la mañana y por supuesto nos gustaría que nos acompañen visitándonos. Además, eh, tendremos para ustedes un obsequio exclusivo que es una taza conmemorativa Radio Euskadi 40 aniversario para que se tomen el café cada día con nosotros, el café o lo que se tomen. Y el Bosque de Oma eh, comienza la cuenta atrás para su reapertura. Se estima que en octubre pueda abrirse de forma libre su nueva localización en Cortezubi. Escuchen a José Ibarrola, Hijo de Agustín, mostrando su satisfacción por estar abordando ya la última fase de este trabajo y por cómo se está dando el traslado del bosque. Entonces a mí me preocupaba mucho que en el bosque precisamente las, las figuras humanas tuvieran realmente el sello de Agustín. Ahora el proceso va muy bien, yo creo que es verdad, es muy difícil trasladar miméticamente un, una pintura tan compleja. Está siendo muy satisfactoria, yo creo que recoger muy bien hasta la manera de hacer como hacía mi padre. Y vamos también con lo más destacado del deporte, Álvaro Fernández Cadierno. Arrachaldeón. Arrachaldeón, dos citas europeas para hoy. En Balomano, vuelta de los octavos de final de la European League. Sporting de Portugal, vidaso Ayrún. Con ventaja, Ayrún Darra, de tres goles. Y en la Euroliga de baloncesto, Bascón y Alba Berlín, con el objetivo de seguir en el top 8. Y en Gasteiz, varias facultades han tenido que ser desalojadas hace unos minutos, porque durante una protesta... Parece ser que se han lanzado botes de humo a las aulas. ¿Qué está pasando, Rodrigo Manero? Pues al menos dos facultades, la de Letras y la de Farmacia y también el Aulario de las Nieves han sido desalojados pasadas las 12 de mediodía. Según el Departamento de Seguridad, algunos estudiantes han lanzado botes de humo en su interior, lo que ha hecho saltar las alarmas de incendios. Una persona ha tenido que ser atendida por inhalación de humos y los edificios siguen desalojados a esta hora. El incidente podría estar relacionado con la huelga que Icas Lea Berchalea, ha convocado para este jueves y para la que estaban repartiendo hoy precisamente panfletos en el campus Alaves. En cuanto al tiempo, hoy jornada primaveral, sol y aumento de las temperaturas que son muy agradables en la costa, algo más bajas de momento en el interior, pero temperaturas en ascenso hoy y también mañana. 22 grados en Bilbao y en Donostia, 20 grados en Bayona, 16 en Vitoria-Gasteiz y 13 grados de temperatura en Pamplona. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Jorge Ibáñez se encargan de la dirección técnica, Aitiber Bilbao de la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.